0: Bueno, esta noche vamos a, a hablar un poquito acerca de adoración. Viste que se viene la noche de adoración, yo estoy inspirada, nos estamos preparando para esta noche. Y hace mucho que tengo en mi corazón eh, un mensaje para compartirles, si ¿Sí me anda esto muy bien. Eh, acerca de adoración es algo que me apasiona mucho y yo quería empezar este mensaje leyendo con ustedes si tienen Biblia o si lo tienen en su celu y quieren eh, ir conmigo a Éxodo capítulo 3. Vamos a leer a partir del versículo 1. Es una historia muy conocida, creo que inclusive ya prediqué acá algún día acerca de esto, que es el encuentro que tiene Moisés con el Señor en el medio de la zarza ardiente, de este árbol que se quemaba y, y no se consumía. Y dice así, Éxodo 3 a partir del 1. Un día en que Moisés estaba cuidando el rebaño de Jetro su suegro, que era sacerdote de Madián, llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto y llegó a Horeb, la montaña de Dios. Estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente y Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero no se consumía. Así que pensó, qué increíble, voy a ver por qué no se consume esa salsa. Y cuando el Señor vio que Moisés se acercó a mirar, lo llamó y dijo, Moisés, Moisés, aquí me tienes, le respondió. No te acerques más, le dijo Dios. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Vamos a hacer una pausa ahí. Nadie tiene dudas de que Moisés, en este día, en esta circunstancia, tuvo un encuentro personal con la presencia de Dios, ¿sí? O sea, nosotros sabemos que Dios es omnipresente. Dios está en cualquier lugar y en todos los lugares al mismo tiempo. Dios está en todo. Y también sabemos que después del sacrificio de Jesús en la cruz, incluso el Espíritu Santo habita en nosotros. Entonces, tenemos la presencia de Dios en nosotros y Dios puede estar en todos los lugares. Dios no es que cuando nos visita acá, tiene que dejar de visitar a otra iglesia o a otro pueblo porque solo puede estar en un lado. Pero aún así, vemos en la Biblia encuentros puntuales donde personas probaron de la presencia misma de Dios ahí donde estaban. Y eso es uno de ellos. Moisés está caminando. Ve un árbol que se consume en fuego, le llama la atención y cuando se acerca, desde ahí le habla Dios directamente. Y le dice, Moisés, el lugar donde estás es santo. ¿Qué quiere decir eso? Estás en la presencia misma de Dios y Dios ahí le iba a hablar. Entonces, sigue diciendo, eh, versículo 5, al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirarle a Dios. Pero el Señor le siguió diciendo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país y llevarlos a una tierra buena y espaciosa que abundan la leche y la miel. Me refiero al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, ebeos y jebuseos. Han llegado a mis oídos. Los gritos desesperados de los israelitas y he visto también cómo los oprimen los egipcios. Así que disponte a partir y voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas que son mi pueblo. La presencia de Dios está ahí. Dios le está hablando a Moisés cara a cara. Se puede sentir, hay el fuego en el árbol, hay señales, Dios se está manifestando, le dice, tengo un propósito para tu vida, tengo un llamado para tu vida. Y miren lo que dice Moisés, versículo 11, ¿y quién soy yo? Versículo 12 dice, yo estaré contigo, le respondió Dios. Y te voy a dar una señal de que soy yo quien te envía. Hay muchas cosas que me llaman la atención en este encuentro de Moisés con la presencia de Dios. Porque también en nuestras vidas hay momentos puntuales donde vamos a tener un encuentro con la presencia de Dios. Sí, vuelvo a decir, la presencia del Espíritu Santo está habitando en vos, la presencia de Dios está en tu casa, la presencia de Dios está acá en la iglesia, pero hay momentos donde nosotros sabemos que estamos probando un encuentro Vivo con la presencia de Dios. Y muchas cosas pasan cuando estamos en la presencia de Dios. Algunas de esas cosas me llaman mucho la atención en este encuentro puntual de Moisés con el Señor. Y una de las cosas es que en ese encuentro Moisés recibe un propósito. No sé si ustedes se acuerdan el contexto de esa historia, pero Moisés está muy frustrado. Está muy decepcionado con sus acciones y hace muchos años que dejó sus sueños de ser usado por Dios o de ser alguien influyente por las cosas que hizo. Y está en un momento donde su vida era estar en un pueblito alejado de su familia, alejado de sus orígenes. Y ahí vivía una rutina todos los días y no tenía propósito. Y cuando tiene ese encuentro con la presencia de Dios, lo primero que Dios hace es darle a Moisés una palabra que le cambiaba toda su vida y le enfocaba en un propósito que Dios mismo había diseñado para él. Y eso pasa cuando vos y yo tenemos un encuentro con la presencia de Dios. Podemos estar en un momento de crisis, de miedo, de dudas, de frustración, de sentir que estamos perdidos, de sentir que no tenemos propósito. Y un único encuentro con esa presencia de Dios, Cambia todo esto y nos da un propósito. Otra cosa que pasa con Moisés es que Dios ahí le va a hablar de su identidad. Porque me llama la atención que en medio a todo ese poder y el fuego y la voz de Dios, Moisés le hace una pregunta a Dios que tenía que ver con su crisis personal. Y lo que Moisés le dice a Dios es, ¿quién soy yo? O sea, señor, vamos a empezar desde el principio. Me estás hablando de un pueblo que clama, que lo escuchaste, que me vas a enviar. Y yo no sé quién soy. Y Dios, en este encuentro con Moisés, le va a firmar su identidad. Le va a firmar quién es, para qué nació, qué propósito tiene. Entonces, nosotros podemos tener muchas crisis de muchos años, porque eso no era algo sencillo que Moisés estaba pasando en los últimos tres meses. Era algo de muchos años que él venía cargando en su corazón. Y con un solo encuentro con la presencia de Dios, algo pasa en tu corazón que esta identidad es resuelta. Y vos salís de ese encuentro con Dios sabiendo quién sos, qué capacidades tenés y qué propósito tenés. Otra cosa que me llama la atención es que Moisés, en este encuentro con la presencia de Dios, recibe respuestas. Quizás todos nosotros acá, si pudiéramos, si hoy yo te dijera, si hoy pudieras estar vos en la presencia de Dios. O sea, está ahí el trono de Dios y vos estás ahí sentado y Dios te dice, me puedes hacer una pregunta. Y es seguro que yo te la voy a contestar. Es Dios, el Dios Todopoderoso, sabe todas las cosas, sabe el propósito por el cual estás pasando todo lo que estás pasando, conoce tu pasado, tu presente, tu futuro y pudieras hacerle una pregunta a Dios, ¿qué preguntarías? Algunos dirían, Señor, ¿con qué me voy a casar? Mostrame, Señor, así no me, quedo, no, me, no me salgo de acá tan ansioso. Bueno, tenemos nuestras crisis, nuestras preguntas. ¿Por qué me pasó eso? ¿Por qué esto? ¿Qué propósito tiene esto? ¿Qué debo hacer de mi vida? ¿Qué querés con mi vida? ¿Qué decisión debo tomar? Bueno, te quiero decir una cosa. Todas esas respuestas las vas a encontrar en la presencia de Dios. Y es algo que puedes estar cargando algo muy confuso o que vos creas que Dios necesita mucho tiempo para aclararte, pero yo te digo que un encuentro puntual con esa presencia de Dios y tenés las respuestas que necesitas. Y me encanta porque Moisés le sigue haciendo algunas preguntas y Dios le va contestando todas sus preguntas. Y otra cosa que pasa con Moisés en este encuentro es que Moisés entró ahí de una manera y salió de otra. Moisés entró un hombre sin propósito, sin identidad, frustrado, cansado, no era nadie y sale de ahí, agarra a su familia y se va a Egipto para ser el liberador, el libertador del pueblo de Dios con una osadía, y una pasión y una fe que no tenía antes de entrar a ese encuentro. Y muchas veces vos y yo estamos buscando cosas en Dios. Puede ser que vos estés buscando tener más fe o que estés buscando que Dios transforme tu matrimonio o que Dios transforme tu, tu vida personal o tus emociones, tus relaciones, que Dios eh, te ayude a vencer un pecado, lo que sea que estés buscando en Dios. Y que puede ser algo que incluso venís, haciendo muchos intentos, en un solo encuentro con Dios, poder salir. Y es algo que no se puede explicar, porque lo, lo que les quiero decir con esto es que en la presencia de Dios está el poder de Dios. El poder de Dios, o sea, el, todo el poder que tiene Dios, el mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos, por ejemplo, que sanó a los enfermos, el poder de Dios que creó todas las cosas, ese poder está en la presencia de Dios. Y cuando nosotros tenemos un encuentro con esta presencia, algo pasa que no es natural, que no se puede entender, que nos transforma de adentro hacia afuera. Y entonces pudimos estar 15 minutos en la presencia de Dios y salimos de ahí y somos otra persona. Puedes necesitar muchos años para cambiar un hábito, por ejemplo. Años, esfuerzo, eh, libros, eh, terapia, lo que sea. Y un minuto, un día, un encuentro con la presencia de Dios y podés salir otra persona de ahí. Y una persona según el corazón de Dios. No es que te transforma para peor, sino para mejor. Entonces, la presencia de Dios, que es la misma presencia del Espíritu Santo, ¿sí? Porque Dios es Dios Padre, Jesús, el Espíritu Santo. Esa presencia del Espíritu Santo carga en sí todo el poder de Dios. Miren que cuando Jesús, por ejemplo, estuvo como hombre acá en la tierra, dice la Biblia que una vez estaba caminando en una ciudad había mucha gente que lo apretuaba porque estaba, querían ser sanados, querían escuchar la palabra de Dios. Jesús está ahí pasando y dice la Biblia que había una mujer que hacía muchos años tenía un problema de salud, que tenía un sangrado, una hemorragia, que pasó por un montón de médicos, pasó por todo lo que podía hacer, gastó plata y no la pudieron solucionar. Y dice la Biblia que esa mujer creyó en su corazón que al acercarse a Jesús y tocarle, nadie le había dicho eso, pero ella lo creyó, iba a ser sanada. Y dice la Biblia que ella pasó por entre la multitud y tocó a Jesús. Y cuando lo tocó, no sé si se acuerdan ustedes, pero dice la Biblia que lo que Jesús sintió fue que poder salió de él. Entonces, dice, ¿qué pasó? ¿Quién me tocó? Y los discípulos dicen, el Señor. 85 personas te tocaron. No, no, no. Alguien me tocó distinto. Y esa mujer dice, fui yo. Bueno, este poder que está en Jesús, que fue lo que sanó a esta mujer, ese poder está hoy todavía disponible en la presencia de Dios. Ese poder es el Espíritu Santo. Y si nosotros tenemos un encuentro con esta presencia, lo mismo nos puede pasar a nosotros. Puede ser una sanidad física. Puede ser una sanidad en nuestras emociones, puede ser una sanidad emocional de una depresión, de pánico, de, de lo que sea. Así un toque nuestro en la presencia de Dios puede cambiar todas las cosas. Hay otra historia que me encanta en el Nuevo Testamento, que Jesús está caminando. Eso está en Marcos eh, capítulo 10 y cuenta la, cuando Jesús sanó al ciego Bartimeo. Y dice que este hombre... Obviamente no podía ver, pero escuchó que Jesús estaba pasando por la ciudad. Y su actitud fue decir, hoy es mi día, o sea, no lo puedo ver, entonces no lo puedo seguir, pero voy a gritar lo más alto que pueda para que eh, eh, le llame la atención y me pueda venir a sanar. Y empieza a gritar a Jesús, la gente lo reprende, ustedes conocen la historia, y dice que Jesús eh, va hasta él y le dice, ¿qué quieres que yo te haga? ¿Qué contesta el ciego? Lo obvio. Yo quiero ver. ¿Saben qué le contesta Jesús enseguida? ¿Se acuerdan? No dice, bueno, abrí los ojos y vea. Lo que le dice Jesús es, anda a tu casa, tu fe te ha sanado. Miren el poder de Jesús. Jesús no tuvo que dar una palabra de orden, de sanidad, como nosotros cuando nos acercamos a un enfermo y oramos por él, declaro en el nombre de Jesús que esta enfermedad se vaya. La propia presencia de Jesús al tocarle le hizo que fuera sano. Y Jesús le dijo, bueno, no, anda caminando obviamente porque podía ver. Ese es el poder que está en la presencia de Dios. Y ese poder está disponible para nosotros. Y este poder, esa presencia, la encontramos en el medio de la adoración. Por eso hoy quiero hablarles de una adoración extravagante. No sé cuántos de ustedes ya hicieron algo zarpado, exagerado, así, algo que muy así, desubicado, de exageración. Muy probablemente, si ya te enamoraste alguna vez, lo hiciste. Viste que cuando nos enamoramos, perdemos el razonamiento. O sea, directamente lo que hace la pasión en el cerebro es que no nos deja pensar. Entonces, hacemos cualquier tipo de cosa que después de unos años decimos, no, no puede ser. ¿Saben que cuando Rodo se enamoró de mí? Les voy a contar. Cuando Rodo se enamoró de mí, yo tenía 18 años. Mentira, yo tenía 16 años. Y... Una vez Roda me quería ir a ver, porque cuando uno está enamorado hace cualquier cosa. Lo único que quiere cuando está enamorado es estar con la otra persona. Puedes tener sueño, hambre, estar cansado, estar sin plata, lo que sea querés estar con esa persona, Quieres estar con ella. Y Roda me quería ir a ver, pero Roda vivía como si fuera eh, él en Recoleta y yo en Vicente López. Y ese día no tenía plata y me quería ir a ver. ¿Qué hizo? Fue caminando, fue caminando hasta mi casa. Cuando llegó, porque yo me acuerdo hasta hoy, eh, abrí la puerta y estaba como cansado. Estaba como, viste, como alguien que, no sé, corrió un maratón. Y dice, hola, ¿cómo estás? Pasé, te quería ver. Y digo, ¿cómo viniste? Y dice, no, vine. Y después, cuando ya éramos novios, ese día me contó, ¿sabías que fui a tu casa caminando solo para verte? Y hoy, ¿qué le digo? Amor, anda 10 pasos a la cocina a traerme un vaso de agua. No, estoy cansado. Así que el enamoramiento tiene sus ventajas. Aprovechen mientras estén enamorados, pidan todo lo que puedan a esa persona que se enamoró de ustedes. Pero hacemos cosas extravagantes cuando estamos enamorados. Bueno, no hay nada que podamos hacer que sea exagerado para estar en la presencia de Dios. Yo recién les pregunté si ustedes estuvieran delante de la presencia de Dios y pudieran hacerle una pregunta, una, ¿qué le preguntarían? Bueno, Pablo dijo lo siguiente. Si yo tuviera la oportunidad de pedirle una cosa a Dios, una sola cosa, yo le pediría que pueda habitar en su presencia por todos los días de mi vida. Esa es mi pasión, ese es mi deseo. No hay nada que nosotros podamos hacer para tener la presencia de Dios, para probar la presencia de Dios, para estar en la presencia de Dios, que sea desubicado, que sea exagerado, que sea zarpado, que sea, eh, digamos, que uno se pasó demasiado. No hay nada. Todo lo que esté a nuestro Poder hacer para ir hacia la presencia de Dios lo deberíamos hacer porque en esta presencia estamos hablando, encontramos este nivel de poder donde podemos ser sanados, liberados, transformados, recibir propósito, recibir identidad, ser cambiados. ¿Qué más queremos que no estar en esa presencia? Y esa presencia la encontramos en la adoración, hay un versículo en la Biblia que dice lo siguiente, Salmo 22, 3. Pero tú eres santo, tú que aditas entre las alabanzas de Israel. No es que Dios literalmente adita en la música, ¿sí? No es que si nosotros agarramos una guitarra y empezamos a tocar una música de alabanza, eso es como un mantra, ¿se dice mantra? ¿No? No se dice. Acá Willy me dice que sí que es como que invocamos a la presencia de Dios y va a estar. Lo que dice este versículo es que Dios habita en el medio de la alabanza, que es una actitud de adoración. Entonces, cuando nosotros cantamos una canción y desde nuestro corazón hacia Dios, nos rendimos, lo amamos, lo apreciamos, nos humillamos en su presencia, que eso es un corazón adorador, Dice la Biblia que ahí habita la presencia de Dios. Hay otro versículo que dice que Dios habita con el quebrantado de corazón. ¿Qué significa esto? Que Dios no está mirando el exterior, ¿Por qué les aclaro eso? Porque no es la simple adoración por la adoración que hace venir la presencia de Dios. Si tenemos acá el mejor sonido, los mejores músicos, las mejores canciones, pero todos nosotros empezamos a cantar y en nuestro corazón no amamos a Dios, no le adoramos, no tenemos devoción hacia Dios, no va a venir la presencia de Dios. A cambio, si empezamos a cantar con cualquier guitarra media sin cuerdas, y levantamos nuestras voces y nuestro corazón deseamos a Dios y lo amamos, esa es la adoración que atrae a la presencia de Dios. ¿Se entiende? Porque Dios siempre está mirando el corazón. No podemos engañarlo. Podemos hacer algo desde afuera, un ritual. La Biblia dice que Jesús los advirtió, dijo, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. No es lo que estoy buscando. Dice también la Biblia que cuando Jesús se encontró con la mujer samaritana, le dijo, ustedes están buscando dónde adorarle a Dios. Pero lo que no entienden es que Dios está buscando adoradoras en espíritu y en verdad. Otra vez, Dios no está mirando el exterior, Dios no está mirando la canción, la luz, Dios está mirando los corazones que están cantando esa canción. Entonces, lo que atrae la presencia de Dios y donde habita esa misma presencia que se encontró con Moisés, que encontró el ciego Bartimeo, esa misma presencia que encontró la mujer eh, con flujo de sangre que tocó en Jesús. Ese poder nosotros lo encontramos cuando tenemos un corazón adorador. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasa? Cuando Johnny, Uli, Rodo están acá y dicen, levanta tus manos, hablale a Dios, decirle algo de tu corazón, adorale a Dios, lo que estamos haciendo es crear acá un ambiente de adoración donde vamos a expresarle a Dios lo que sentimos por él, nuestro amor, vamos a rendirnos, vamos a vaciarnos de nosotros mismos para que esta actitud pueda traer la presencia de Dios, que sí, ya habita en nosotros, pero que puede visitarnos de una manera especial. Y en esta presencia, chicos, todo puede pasar, todo, todo. Ustedes pueden salir de acá y sentir que sus vidas tuvieron un Giro 360 grados por un segundo que estuvieron en esa presencia. En sus cuerpos físicos, en sus emociones, en su espíritu, pueden salir completamente transformados. Y esa es la intención de Dios. Ahora, ¿qué es lo que nos hace tener un corazón de adorador? Uno dice, bueno, si la presencia de Dios está todo ese poder, yo quiero esa presencia. Entonces, ¿cómo accedo a esa presencia? Porque como les dije, a Dios no lo engañamos. Decimos, bueno, vamos. Entonces, canta la canción que es eh, la que viene en la presencia de Dios. ¿Saben qué? Eh, dice la Biblia que cuando David tocaba el arpa, arpa se dice igual, ¿no? Era tan fuerte la presencia de Dios que venía que Saúl, que era el rey de la época, cuando estaba eh, en opresión, demoníaca, estaba angustiado, le llamaba a David, decía, hace eso que haces, que no sé qué es, a tu Dios, para que yo me tranquilice. ¿Qué pasa? Dice la Biblia que David era un adorador. Entonces, el corazón de David era un corazón rendido hacia Dios. Y Dios es como muy eh, blando. O sea, Dios es muy fácil que nosotros podamos atraer su mirada si estamos con un corazón sincero. Entonces, David empezaba a cantar y no era que esa canción era mágica, sino que el corazón adorador de David atraía la presencia de Dios. ¿Qué pasaba? Esa angustia, era tan fuerte la presencia de Dios ahí que esa angustia de la vida de Saúl uf, se iba y él se calmaba y luego cuando volvía a estar endemoniado le llamaba a David para que le volviera a cantar. Eso es lo que pasa. Ese corazón adorador es lo que atrae la presencia de Dios. Entonces, si vos estás buscando transformación, sanidad, liberación, propósito, identidad, un encuentro, con la presencia de Dios, lo que debes buscar es tener un corazón adorador. ¿Y cómo, me pregunto, cómo uno pueda tener un corazón verdaderamente adorador? ¿Cómo uno se enamora? ¿Qué pasa? Químicamente, físicamente, ¿qué pasa cuando uno se enamora? Cuando uno se enamora, lo que pasa es que uno se asombra de la otra persona, en un buen sentido. Se puede usar en un buen sentido asombrarse, ¿no? O sea, se asombra que es una cosa que es una maravilla la otra persona. No, no podemos ver en ella algo feo, no podemos ver en ella algo malo, no podemos... Todo lo que vemos es perfecto. decimos esa persona es perfecta. Entonces, solo queremos estar con ella, solo queremos hablar de ella, solo queremos hablar con ella y hasta caminamos unos 30 kilómetros para ir a verla. Eh, después lo que pasa que es lindo en el matrimonio es que se va la pasión porque empezamos a ver lo feo que tiene la otra persona pero se queda el amor chicos se queda el amor se va la pasión y el amor es lo que soporta los errores del otro rodo te amo venía a caminar otros 30 kilómetros por mí bueno entonces eh, eh, por qué estoy hablando de eso ah, porque quería decirles que lo que tiene que pasar es que tenemos que asombrarnos de Dios. Mientras no nos asombramos, pero es, chicos, es un asombro, es una cosa que es, uno dice, no existe nada en este mundo que es, ni de lejos se compare a lo que es la presencia de Dios. Y para asombrarnos de Dios tenemos que conocerlo. Porque no podemos amar o admirar a alguien que no conocemos. Tenemos que conocer el poder de Dios. Imaginen lo siguiente. El primer libro de la Biblia, que es Génesis, empieza contando la creación del mundo. Y empieza contando cómo este Dios, que estamos hablando de adorar, de alabar, de conocer, creó todo lo que existe. Los planetas, la tierra, el sol, la luna, las estrellas, el mar, los árboles, la vegetación, los animales, el ser humano. Dios hizo esto. Ahora les voy a decir cómo. Con su palabra. O sea, Dios dijo. Aguas, tierra, luna, sol. Dios dijo y pasó a existir. Ahora, este Dios que creó todas las cosas, que gobierna sobre todas las cosas, porque todos los días sale el sol y se baja el sol y vuelve a salir el otro día, porque Dios lo ordena. Este Dios que es perfecto, que es el creador, que tiene ese nivel de poder, está preocupado por tener una relación personal con vos. Hay siete billones de personas en el planeta, siete billones y algo. Aún así, Dios te hizo de manera única. Y dice la Biblia que Dios conoce tu vida desde antes de que fueras un embrión en la panza de tu mamá. Y es tan asombroso, porque no hay otra palabra, pensar que un Dios con este nivel de poder, gente, Dios no necesita compañía. No es que Dios se sentía solo en el universo y dijo, voy a crear unos seres para estar conmigo. Dios es perfecto. En Dios está la plenitud de todas las cosas. Dios lo hizo por amor. Dios quiso crearnos para estar con él. Y es asombroso pensar que este Dios que tiene este nivel de control del universo, que gobierna sobre todo, se baje al nivel de enviar a su hijo para morir por nosotros, para garantizar que vamos a estar toda la eternidad con él. Saben que cuando Job pasó por eh, todo el sufrimiento por el cual pasó, que se murieron sus hijos, su familia, se enfermó, perdió todo, perdió plata. Se, bueno, todas las tragedias que pueden pasar a alguien le pasaron a él. Él empieza a tener una charla con Dios, ¿no? Al principio dice, señor, vos sos el Dios de todas las cosas, ¿sabés? Y luego se va enojando con Dios por la influencia de unos amigos que le decían, mira, que si Dios te está haciendo esto o te está permitiendo esto, es porque fallaste. Y Job empieza a enojarse, y empieza a tener una charla con Dios para decir, entonces, muéstrame dónde fallé para que yo pueda entender por qué me está pasando todo esto. Va, esa charla es muy larga, y llega un punto donde Dios dice, bueno, Job, vos querés venir a hablar conmigo como si estuviéramos en un tribunal. Vos te crees muy justo, muy perfecto. Entonces, te voy a hacer unas preguntas. Y Dios empieza, ¿dónde estabas el día que creé los animales marinos? No me acuerdo de haber tomado tus consejos. ¿Dónde estabas el día que conté las estrellas y decidí poder esa cantidad de estrellas en el universo? ¿Dónde estabas cuando yo ordeno al sol que nazca todos los días, que se levante y que tenga esa exacta temperatura para que no los queme ni los deje morir de frío? ¿Dónde? Y Dios empieza a decirle, mira, si querés, charlar así de juez para juez, yo te puedo mostrar hasta dónde va mi poder y quién sos vos. Ahora, este Dios, bueno, y la historia termina bien porque Job después dice, a Dios yo lo conocía de escuchar y ahora no. Ahora tuve un encuentro personal y lo conozco de vivir con él. Este poder de este Dios que creó todas las cosas que uno no, nosotros no tenemos ni el control de los látidos de nuestro corazón. Viste que cada tanto sale una noticia de una muerte súbita. Una muerte súbita es algo que la medicina no explica porque no, no, no se encuentra una causa de alguien que literalmente se murió porque el corazón dejó de latir. Y no se puede explicar por qué. Es como si lo hubieran desenchufado del, de la toma, ¿me entendés? Y se investiga y se analiza, era un corazón perfecto y nadie sabe por qué. La única razón por que este corazón sigue latiendo ahora es porque Dios lo ordenó así. O sea, este es el control, es el poder del Dios del universo y aún así Dios hace todo el esfuerzo que hace para traernos hacia tu, su, su presencia, para estar con él. Tanto que nos envió a su hijo como hombre a esta tierra para morir por nosotros. Y cuando Jesús estaba en camino hacia la cruz, la gente lo insultó, lo juzgó, lo criticó, lo acusó y le dijeron: Si vos sos Dios, como estás diciendo, ¿por qué no demostrás ahora tu poder y bajás de la cruz? ¿O sanás tus heridas? O sea. Es una incoherencia. Vos decís que sos Dios, ahora te estamos maltratando y tu cuerpo está sangrando y te vamos a matar en una cruz. Y ahora, imagínense que Jesús era Dios. Y de hecho, podría haber mandado un rayo, un fuego, cualquier cosa, para demostrar a ellos que era Dios o haber pedido a Dios que lo sanara o decir, entonces, no voy a la cruz, lo que fuera. Pero Jesús es tan perfecto. Que en él no hay una gota de orgullo. Entonces, él se sometió a morir por tu vida y por mi vida para ganar nuestra salvación. Y este Dios perfecto ama a seres como nosotros que somos imperfectos. Eso es o no es asombroso. El amor de Jesús por nosotros es una cosa asombrosa. Miren, si, no, si vos hoy salís de acá, Mañana te mandás un montón de macanas, pecas, haces todo mal. Dios te dijo para hacer algo, haces al revés. Y vos al final del día te pones en la presencia de Dios y, deciles, y le decís, Señor, perdóname. ¿Qué va a hacer Dios? Te va a perdonar. Y te va a dar una segunda, una tercera, una quinta, una décima oportunidad. Ese es el amor de Dios, de un Dios que es perfecto, que no nos necesita, pero que, Hace esas cosas porque quiere estar con nosotros. Y mientras no nos asombramos de este poder y de este amor, no vamos a tener un corazón adorador. Porque vamos a ver la adoración como algo exagerado. Quizás como algo fanático o como algo sin sentido. Pero, ¿para qué tanto estar diciendo a Dios que lo amamos o que es santo, 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 digno, digno, digno? ¿Qué? Ah, no entiendo, porque no nos asombramos de él, no nos asombramos de su presencia. Y entonces, cantamos, quizás, quizás ni cantamos, pero no tenemos el corazón que atrae la presencia de Dios, que es la presencia que nos transforma. ¿Me siguen? Y eh, es por eso que la adoración es algo raro para algunas personas. Imaginen ustedes que yo los meto en una sala donde no hay nada ni nadie, una sala, no hay puertas ni ventanas, una sala toda blanca. Hay una cámara de filmación y te siento adelante de un desconocido y te digo, vas a estar ahí adentro una hora para hablarle a esa persona de las cosas más profundas de tu corazón. ¿No es una situación rara? Algunos directamente se iban a sentar y a estar una hora callados. O sea, yo con un es conocido y una cámara, no voy a hablar. Algunos que por ahí son más extrovertidos, iban a decir, che, ¿cómo te llamas? ¿Quién sos? Bueno, yo soy tal, trabajo con tal cosa, algo, tal cosa. Algo ibas a charlar. Ahora, ¿qué pasaría si yo te pusiera eh, en esa sala, te dijera, mira, se va a sentar alguien adelante tuyo y vas a hablar una hora con esta persona de las cosas más profundas de tu corazón. Y cuando ves quién entra y se senta ahí, es tu mejor amigo. Quizás un mejor amigo que no ves hace mucho tiempo. ¿Cómo iba a ser ese encuentro? ¡Che! ¡Yeah! ¿qué haces acá? ¿Cuánto tiempo? Una hora no te iba a alcanzar para hablar con tu mejor amigo. Eso es lo que pasa en la adoración. La adoración es algo raro a los que no tienen intimidad con Dios. Es como meterte en una sala con Jesús y decir, cantarle, decirle que lo amas. Y uno está como, qué raro. No lo conozco. Y es, lo más raro es que Dios nos conoce y que no podemos esconderle nada. Es como que aunque vos no abras tu corazón hacia Dios, Dios ve tu corazón. Pero nos cuesta derramarnos en la presencia de Dios o adorarlo porque no lo conocemos. Entonces, la adoración solo es algo raro para un cristiano que no desarrolló esa intimidad con Dios, que no lo conoce. Y la adoración pasa a ser incómoda o hasta exagerada y fanática a alguien que dice, ¿por qué adoramos a Dios? O sea, es para tanto. Porque ven a Dios como alguien eh, lejano. Alguien que está allá y nosotros acá y lo único que tenemos que hacer cada tanto es pedirle que nos bendiga y punto. No, no, no. Dios quiere que seamos amigos de él, íntimos de él. Y la adoración en definitiva es ese corazón rendido, ese corazón que se humilla a la presencia de Dios. Y para un cristiano que conoce a Dios y que ama a Dios, es un placer adorar. Así como para alguien que está enamorado, es un placer, es una alegría pasar una tarde con la persona que ama. Es un placer para nosotros adorar a Dios si lo amamos y si lo conocemos. Ni siquiera haría falta pedir, eh, vamos ahora con todo a adorar a Dios, porque sería lo que nos apasiona, lo que nos asombra, lo que es fácil para nosotros. Entonces, muchas veces vemos, ¿no? Por ahí ves, decís, hay personas que levantan la mano, que lloran, que se arrodillan. Si ustedes vieran el último adrenalina, lo que hicimos acá tenemos todo filmado. Uno dice, eso es una locura. ¿Por qué están bailando así, gritando así, saltando así? Es un asombro que tenemos con lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y eso no, no puede ser, no llega a ser fanático. Porque es poco, por lo tanto que la presencia de Dios hace en nosotros. Es poco cómo podemos demostrarle nuestra emoción. Así que yo quisiera mostrarles un video muy cortito. El video tiene un minuto y quiero mostrarles algo que para nosotros en nuestra cultura es considerado normal. Es considerado comprensible y es considerado bueno, incluso, Nadie ve eso como algo que no se puede entender, eh, así que quisiera mostrarles una parte de este videodito. Tengo un versículo más, espera Diego, un segundo. Que es Salmo 149 que dice lo siguiente, que se alegre Israel por su creador, que se regocijen los hijos de Sión por su rey, que alaben su nombre con danzas. Que le canten salmos al son de la lira y el pandero eran los instrumentos de la época. Hoy tenemos batería, guitarra y teclado. Lo lean así. Porque el Señor se complace en su pueblo. Hay algunos que dicen, che, ¿se puede aplaudir en la iglesia? Ahí está la presencia de Dios. ¿Se puede tocar la batería? ¿Se puede saltar así? ¿Se puede? Pero estamos en la exactamente estamos en la presencia del Dios que envió a su Hijo como hombre por nosotros para salvarnos. Y no solo ganamos la eternidad en el cielo, sino que en esta tierra fuimos restaurados, perdonados, sanados, liberados y transformados por su amor. ¿Y qué quieren que hagamos? Oh, 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 oh. <susurrican> santo, estamos así. Y dice la Biblia, así que sentite libre porque dice la Biblia, canten con danzas al son de la lira y del panero. Hagan lo que hicimos en el Adrenalina por la presencia de Dios. Pero, bueno, quisiera mostrarles un video ahora sí eh, de algo eh, que nuestra cultura es muy normal, que lo vemos bien y que demuestra un poco, eh, ¿cómo puedo decir? La pasión que el ser humano puede demostrar por algo que le encanta, por algo que le asombra. ¿Sí? Que eh, las luces, muy bien. Podemos bajar un poquito las luces, así lo vemos mejor. El idioma no importa, ¿eh? Porque no está en, en español, pero lo van a sentir. <risa> la, no, la, la bueno, esto te voy a decir, esa gente, muy probablemente se endeudó para estar en esta cancha ese día para ver a su equipo. Estuvieron horas en una cola. Eh, estuvieron parados quizás tres o cuatro horas. Estuvieron gritando y cantando toda una tarde por un equipo que nunca hizo nada por ellos, que no les va a dar plata, que si gana el equipo, ellos no se vuelven millonarios, que no les cambia nada en la vida. Aún así, la pasión por el deporte les hace manifestar su euforía de esta manera. Y nosotros consideramos algo raro o fanático o quizás exagerado. Que podamos expresarnos hacia Dios, levantar nuestras manos, llorar, arrodillarnos, saltar, cantar, hasta podemos aburrirnos en un momento de adoración, por no estar asombrados con la presencia de Dios. Y nosotros, los mismos, podemos estar tres horas gritando en una cancha y salir de ahí sin voz, sin plata, sin fólego, porque estuvimos cantando a un equipo de fútbol. Ahora, Dios te dio la eternidad. Dios envió a su hijo para morir en la cruz por tus pecados. Dios te ama. Dios te conoce. Dios tiene un propósito para tu vida. Y en la presencia de Dios hay un poder que pueda transformar tu físico, tu emoción y tu espíritu en un toque. Que cuanto más apasionados o asombrados deberíamos estar nosotros cuando entramos a la presencia de Dios. Yo creo que Dios nos quiere dar encuentros y no quiero ser mística con eso, no quiero que ustedes piensen que solo van a escuchar a Dios o sentir a Dios y estar en un momento de adoración. La presencia del Espíritu Santo está en ustedes y Dios les puede hablar de manera muy sencilla en sus casas, en la calle, pero sí, yo quiero que nosotros como iglesia podamos entrar en un nuevo nivel de comprensión y de probar la presencia de Dios en medio de la adoración. Dios nos ha dado palabras de que vamos a escribir canciones, de que vamos a ser inspirados por Dios como iglesia para eh, usar la música y la adoración para tocar la vida de otras personas. Y yo creo que algo que debemos crecer como iglesia es que debemos asombrarnos más de la presencia de Dios y que debemos tener la comprensión de que en esta presencia que encontramos en medio de la adoración está todo lo que necesitamos. Yo, eh, cuando estoy acá en, en la adoración, en los momentos de adoración, casi siempre tengo impresiones del Espíritu Santo en mi corazón. Dios me habla de mi casa, de mi matrimonio, de mi ministerio, Dios me habla de la iglesia, Dios ministra cosas en mi corazón por el simple hecho de que estamos rendidos en la presencia de Dios. Y esa presencia está disponible cada vez que lo adoramos. Así que ahora quiero que miren otro video eh, y que puedan entender que tan poca es la expresión, ¿Qué hacemos para Dios de adoración? Quizás algunos cuando vieran este video que vamos a ver ahora dirían son unos fanáticos o qué es lo que les está pasando, qué es lo que están probando. Pero acuérdense que Jesús nos dio mucho más de lo que ese equipo de fútbol les da a esos fanáticos que estaban en la cancha. Así que miren qué linda expresión de adoración y lo que Dios puede hacer con nosotros en medio de la adoración. ¿Saben qué dice la letra de esa canción que escuchamos? Estaba en inglés, pero no importa porque se puede ver eh, la adoración. La letra de esa canción dicen, si dicen que soy loco, es por amor a ti. Es, es, si dicen que estoy o que soy, porque tuvimos un problema en la traducción. <risa> Lo que dice esta canción es, no me importa. Si la gente me va a mirar y va a decir, es un fanático, es un loco, perdió la cabeza, está obsesionado con Dios, solo habla de Jesús, quiere leer la Biblia, le salta, le canta, le adora, dice, si dicen esto, que sea por amor a Dios. Y yo creo algo, que Dios está levantando una generación que no le va a importar qué piensan los demás de su adoración, no le va a importar qué piensan las personas que están a su lado de su adoración, con, con tanto que se encuentre con la presencia de Jesús. Si voy a llorar, voy a llorar. Si voy a saltar, voy a saltar. Si voy a levantar mis manos, voy a hacerlo ta, a, a tal punto que yo pueda encontrar la presencia de Dios. Y que van a pensar los demás, o si esto es raro, o si eso es fanático, si eso no tiene sentido, no me importa. Porque estamos asombrados de la presencia de Dios. Y lo que vamos a probar en esta presencia, cuando tengamos este corazón rendido hacia Dios, cuando tengamos ese nivel de pasión, más que cuando estamos en una cancha de expresar nuestra adoración y decir, Jesús, ¿cómo fuiste tan de bajar a esta tierra y venir hacia acá y morir por mis pecados y amarme y perdonarme y recibirme otra vez más después de mis fallas y seguir amando mi vida y darme el propósito. ¿Cómo pudiste hacer eso? Por mí. Estoy asombrado de tu poder, estoy asombrado de tu amor y lo que vamos a probar en este lugar de rendición, en este lugar de adoración es sobrenatural. Nadie va a necesitar tocarte o darte una palabra, orar por vos. Van a pasar cosas en segundos de probar y de estar en la presencia de Dios. Así que quiero invitarte que te pongas de pie porque lo que vamos a hacer ahora es una previa de un momento de adoración. Quiero invitarte a que cierres tus ojos. Vamos a cantar una canción de adoración y lo que quiero eh, pedirte es que puedas permitir que el Espíritu Santo de Dios pueda asombrar tu corazón esta noche con la presencia de Jesús. Si vos decís, la adoración para mí no tiene sentido o yo no me puedo expresar, yo soy un poco trabado, duro, eh, avergonzado en la presencia de Dios, que esta noche puedas decirle, Señor, Mira todo lo que hiciste por mí. Mira tu amor, Mira tu presencia. Yo quiero encontrarte ahí. Yo quiero rendirme y yo quiero en este lugar de adoración encontrar tu presencia. Así que te invito a que cierres tus ojos y mientras vamos a cantar esta canción de adoración, que puedas derramar tu vida en la presencia de Dios con todo tu ser, que puedas decir, Señor, eh, voy a hacer algo que nunca hice. Voy a hacer algo que rompe mis límites. Eh, mi comodidad o lo que sea para expresarte mi adoración en esta noche Significa.